naisurheilijat nostetaan esille hyvin ulkonäkökeskeisesti sen sijaan, että keskityttäisiin heidän urheilusuorituksiin ja tuloksiinsa. Miten ja miksi media tekee näin? Tämä ohjelma on asiantuntija äänessä ja minä olen toimittaja Maija Vetelsuo. Tänään kysymyksiin meillä on puhelimitse vastaamassa mediaurheilututkija Riikka Turtianen Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinun asiantuntijuusalueellesi kuuluu muun mm. muassa mediaurheilu ja naisurheilurepresentaatiot, eli se miten naisurheilijat esitetään siellä mediassa. Miten Riikka päädyt tutkimaan tätä aihetta? No itse asiassa mä jo aikoinaan yli parikymmentä vuotta sitten gradussa tarkastelin urheilua ja sitten jatkoin siitä väitöstutkimuksen pariin ja väitöskirjassa oikeastaan vasta tutkin ylipäätään tällaista niin urheilun seuraamista ja mediavälitteistä ja sen digitalisaatio on vaikuttanut siihen, että siellä oli yhdessä artikkelissa tämä sukupuoliteema esillä, mutta oikeastaan sen Väitöstutkimuksen jälkeen vasta sitten on enemmän ollut kiinnostunut sukupuolitematiikasta, tällaisista vallankäytön ja yhdenvertaisuuden kuvioista, että se verkkomaailma ja some siellä on tietysti pysynyt mukana koko ajan. Ja se, miksi ylipäätään on kiinnostunut aiheesta, niin tuota, varmasti kuitenkin tuo oma, omasta urheiluurasta. Eli olen on kilpaurheilutasolla pelannut pitkään jalkapalloja ja sitten vielä ragbiakin sen jälkeen, että ehkä... Myös määritellyt sitä, että on paljon tutkinut just joukkueurheilulajeja, kun ne on ollut itselle sillä tavalla tutumpia. Mutta ehkä se, että miksi vasta siinä väitöskirjan jälkeen, eli vuoden 2012 jälkeen keskittynyt sukupuoleen, niin sitten oma aktiiviura siinä niillä main loppu, niin sitten tuntuu jotenkin ehkä mukavammalta katsoa sitä sitten vähän ulkopuolelta, kun ei itse ollut enää siellä niin sanotusti sisällä urheilijana. Onko sulla jotain omakohtaista kokemusta sieltä omalta urheiluajalta? tästä aiheesta? No totta kai paljonkin joo, ja ehkä silloin kun mä oon aktiivisti urheilu, niin nimenomaan tota, joukkueurheilulla itse ei ollut sellaisia ja jalkapallo, että se olisi välttämättä ollut semmoinen kovin selvä uravaihtoehto tytölle, naiselle, eli paljon on siitä tultu eteenpäin, että nykypäivänä vaikka nyt just jalkapalloa, niin, niin tota, se on ihan realistista, että voit, voit keskittyä vaan jalkapalloon ja sulla on kansainvälinen ura mahdollisesti edessä, jos, jos, jos hyvä tuuri käy ja, ja itse jaksat, jaksat panostaa siihen, että et ehkä se lähinnä, että itse joutuu tekemään sen valinnan joskus ja tavallaan ymmärsi sen epätasa-arvon siinä, kun katsoo vieressä olevia miespuolisia henkilöitä, jotka pystytään satsaamaan siihen urheiluuraan täysillä. Toki tulen Porista, jossa aikoinaan kun liika jalkapalloiltiin, niin täällä oli sitten taas paikallismedia aika aktiivinen. Meillä oli aika hyvät tulosuhteet sillä tavalla ja me oltiin näkyvästi ja asiallisesti mediasesillä jo tuolla 2000-luvun alkupuolelle, että on, on sieltä toki hyviäkin kokemuksia. Puhuit jalkapallosta, mutta tosiaan mä nostan nyt vähän yleisurheilua esille, kun viime elokuussa järjestettiin yleisurheilu MM-kisat, ja se sai urheilijat ja mediaurheilun kuluttajat tuohtumaan tästä naisurheilijoiden eriarvoisesta kohtelusta. Esimerkiksi entinen yleisurheilija Maria Hunnington otti Instagramissa kantaa siihen, kuinka häntä ärsyttää, että naisurheilijan kohdalla huomio keskittyy aivan liian usein esimerkiksi parisuhteeseen tai ulkonäköön. Niin miten tämä naisurheilijoiden eriarvoinen kohtelu mediassa ilmenee? No toi on hyvä esimerkki. Itse asiassa urheilututkimus, mediaurheilututkimus on jo useamman vuosikymmenen ajan tietysti nostanut esiin sitä, että naisurheilu jää ikään kuin sitä toiseudetaan, se on niin toisarvoisessa asemassa ja saa yleensä vähemmän mediatilaa. On toki jotain poikkeuslajeja, niin kuin Suomessa on ollut 
perinteisesti just ehkä yleisurheiluyksilölajit tai urheilulajit, jossa arvokisakontekstissa varsinkin naisetkin saa huomiota, mutta sitten siinä on ollut tämä toinen puoli, että on just nostettu tällaisia ulkourheilullisia asioita paljon esiin, että keskitytty just siihen johonkin perhekeskeiseen rooliin, äitiyteen tai vaimouteen tai, tai sitten on tota just ulkona, ulkonäköön keskitytty, että jotenkin se urheilu on ollut siinä toissijaisena esillä, että ei ole puhuttu itse asiasta ja, ja monesti naiset on sitten tavallaan historiosaatus joutunut jopa ehkä tyytymään siihen, että jos haluaa jotenkin, että se oma urheiluuralaji pääsee esille, niin sitten sit ne representaatiot on saattanut olla just erityyppisiä kuin miesurheilijoilla. Onneksi tästä on nyt kyllä viime vuosien aikana ehkä, ehkä päästy tai on askeltuutu eteenpäin. Toki näitä jotain, jotain poikkeuksia edelleen on, mutta nyt meillä on ehkä sitten just esimerkiksi sosiaalinen media, jos aika herkästi urheilijat itse, mutta myös yleisö sitten pongaa ja kiinnittää huomiota, että jos on tälle jotenkin epä, epä arvoistavaa kohtelua mediassa, niin sit niistä yleensä pieni somekohui syntyy, että nyt ehkä, ehkä tarkemmalla silmällä katsotaan ja puututaan, jos, jos ne mediaesitykset on, on tällä tavalla epätasa-arvoisia. Mistä tämä epätasa-arvoinen mediaesittäminen johtuu? No toi onkin sitten jo aika haastava monitahoinen kysymys. Tietysti meillä on, niinku, jos nyt puhutaan naisurheilusta, en mielelläni usein puhu Tämä on toisuuttavalla käsitteellä, mutta joskus on pakko puhua nais- ja miesurheilusta, jotta voidaan tehdä selväksi, että mistä on kysymys. Niin, niin silloin tietysti lyhyempi historia, koska historian saatossa naisia on jopa kielletty monin kummallisin verukkein urheilemasta, on, on verrattu biologisiin syihin, että ei ole, ei ole naisen keholle sopivaa urheilla. Jalkapallo esimerkiksi on tullut, tai se on ollut kielletty Englannissa oikein jalkapallon pyhätössä, niin 70-luvun saakka ei sitä ole saanut kilpailurheilun mielessä siellä naiset harrastaa, niin totta kai tässä on takamatkaa myös siinä, siinä että kun se on naisista riippumattomista syistä kielletty heiltä, niin, niin toki siitä sit, sit on syntynyt semmoinen, että me, me ollaan totuttu katsomaan miesten urheilua, ajateltu, että se on sitä ainoa oikea urheilu, eikä me olla niin kovin pitkään kovin voimakkaasti edes kyseenalaistettu, että miksi kun puhutaan urheilusta, niin meillä heti suurimmaksi mieleen tulee, varsinkin joukkueen kohdalla, että mie- mies, että puhutaan miesurheilusta. Mutta mitä siellä taustalla nyt nykypäivänä on, niin tietysti asenteet, että kyllä se sieltä nähdäkseni lähtee, että asenteiden pitää muuttua ja, ja urheilumaailman yhdenvertaistuu siinä, missä, missä muukin yhteiskunta on kehittynyt, että et meidän pitää muuttaa meidän ajattelutapaa eikä nähdä sitä miesurheilua, niin kuin ylivoimaisena suhteessa kaikkeen muuhun. Hieman sivusit jo tuota historiaa, niin ovatko nämä naisurheiluesitystävät mediassa sitten aina olleet vinoutuneita? Ah, no itse asiassa, jos mennään sitten ihan tosi paljon taaksepäin, mä kerron näitä jalkapalloesimerkkejä, että kun se on mulle tutuinta, niin mennään sitten ihan sitten 1200-luvun puolelle, niin silloinhan naisten pelaama jalkapallo on ollut suosittu ja yleisö on riittänyt ja siitä on saatettu Silloin ehkä uutisoidi jopa niin kuin missä tahansa suuresta tapahtumasta, mutta sitten sit on tietysti tullut just näitä kieltoja. Niin, niin tota, kyllä, kyllä sillä aika pitkä historia on, puhutaan trivialisoinnista ja marginalisoinnista. Et se esitys, esitystavat on ollut erilaisia. Et nais, naisia, niin kuin aikaisemmin tuli, silloin esitetty tavallaan niin kuin eri konteksteissa kuin urheilamassa. Et se on lähtee ihan kuvituksesta, että naisen voidaan... Äh, viedä studiokuviin ja ottaa, ottaa sellaisia kuvia, missä hän ei itse asiassa ole suorittamassa sitä lajiaa, vaan, vaan jotenkin irrallaan siitä ja tämän tyyppisiä. Mutta niin kuin sanoin, niin, niin toki näissä on nyt tultu 
eteenpäin ja, ja ihan niin kuin jopa joukkueurheilulajeissa ja jälleen kerran jalkapallossa, niin ehkä viimeiset viisi vuotta vähän kauemmin niin on, on tota, ed- jotkut arvokisat ovat esimerkiksi mediassa esillä sillä tavalla, kun me ollaan totuttu katsomaan hyvin tuotettua tämmöistä urheilun suurtapahtumaa, että sitä on, on alettu tuottaa tasavertaisesti, mikä on sitten tietysti heti lisännyt kiinnostusta ja, ja muuttanut sitä kuvastoa. Sosiaalinen media on myös tosi paljon muuttanut tätä kuvastoa. Satrikka kiinnostunut sosiaalista mediasta ja urheilusta, joten keskustellaan hieman näiden suhteesta. Helsingin Sanomat julkaisi viime kesäkuussa jutun, jossa neljä urheilijaa kertoi suhteesta kehoonsa ja siitä, miksi he paljastavat esimerkiksi Instagramissa myös hieman paljasta pintaa. Uimari Iida Hulkko kertoo jutussa muun muassa, että jos hänen elantonsa ei riippuisi sisällön tuotannosta ja mediaarusta, hän ei hakeutuisi julkisuuteen millään tavalla. Miten naisurheilijoiden omat sosiaalisen median kanavat vaikuttaa siihen, kuinka perinteinen media esittää naisurheilijat? Tuo on tosi hyvä kysymys ja niin kuin tuossa tuli oma, urheilijan oma ääni kuuluviin, eli kyllähän se sosiaalinen media on nykyään ihan tulon lähde monelle naisurheilijoille. Siinä on vähän eroja tietysti, onko se joukkueurheilija vai yksilöurheilija, mutta periaatteessa niillä sponsorisopimuksilla ja sillä näkyvyydellä sä voit tehdä aika isoakin tiliä, jolloin se voi osittain tulla tietysti sieltä ihan muiden tahojen sanelemana sponsoreilta ja muuta, että millaisia, millaisia ne esitykset on. Toki urheilijat on monesti aika tarkkoja siitäkin, että millaisia sopimuksia he tekevät ja miten he, millaisissa kuvissa esimerkiksi tuo Suomen puolen näyttäytyy, mutta mut kyllähän se, se tota, tavallaan sit, siinä on se kaupallinen aspekti, että sitten seurataan tarkasti, että minkä tyyppiset sisällöt myy ja sitten sit sen tyyppistä pyritään tuottamaan silloin, kun siinä on silloin nämä tämän tyyppiset niin kaupalliset tarkoitusperät. Et toki sosiaalisessa mediassa on sanottu myös niin, että se on, on periaatteessa suoraväline sen urheilijan ja yleisön välillä, mutta, mutta toki todellisuudessa se ei ihan ole niin yksinkertaisesti, että voi, voi olla, että niitä urheilijat nimenomaan julkaisuisäätelee sitten sit jollain tasolla seurat, lajiliitot, tämän tyyppiset. Toki ei enää missään nimessä siinä väärin, mitä ehkä joskus sosiaalisen median alkuvuosina. Mutta kyllähän se, sit se valtamedia osallistuu tähän peliin tietysti niin, että seuraa tarkasti, mitä urheilijat siellä sosiaalisessa mediassa tekee ja julkaisee ja tekee nostoja niistä taas valtamedian puolelle. Et, et kyllä sille edelleen niin valtamedialla on iso rooli sekä siinä, että mitä lajeja pääsee esiin ihan niin kuin tulosurheilun muodosta tai esitettäväksi valtamediaan, mutta myös se, että mitä sieltä sitten poimitaan sieltä sosiaalisen median puolelta. Toki sitten minua itse kiinnostaa erityisesti tällaiset nimitään heitä aktivisteiksi, jotka sitten ottaa kantaa joko ylipäätään yhteiskunnallisiin asioihin tai sitten urheilukulttuurin sisäisesti esimerkiksi johonkin epäkohtia nostaa niitä esiin, niin kyllähän ne aika hyvin päätyy nykyään valtamediankin käsittelyyn sitten, että halutessaan urheilijat, urheilijat on sellaisia tavallaan somevaikuttajia siinä mielessä, että he on seurattu henkilöitä, jos he haluaa nostaa jotain, jotain yhteiskunnallista asiaa keskusteluun, niin kyllä, kyllä sillä yleensä tilaa saa sitten valtamediastakin. Osaisitko antaa esimerkkiä kenestäkään urheilevasta NS-someaktivistista? No varmaan nyt ensimmäisen tulee mieleen, on itsekin seurannut Megan Rapinoota, siis yhdysvaltalainen jalkapalloilija, joka tuossa edellisten MM-kisojen aikaan, 2019, niin jopa Trumpin kanssa siellä sitten Twitterissä otti, otti vähän tuota matsia, ja joka käyttää kyllä sen kaiken mediatilan hyväkseen, mitä saa. Toki hän siinä samalla edistää omaa uraansa, mutta kyllähän aina, kun hän mediatilaa saa, niin 
niin ottaa kantaa lähemmistöjen puolesta ja, ja puhuu yhdenvertaisuuden puolesta ja palkkatasa-autosta urheilussa ja rasismia vastaan ja tämän tyyppisesti, että hän on ehkä semmoinen, ja joka on omissa esimerkiksi tämmöisissä palkitsemissa puheissaan niin näpäyttänyt sit suuria miestä, jotka ei niinkään sitten ehkä osallistu tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, että hän nyt ensisijaisesti, mutta kyllähän tässä nyt löytyy sitten ihan, ihan läheltä, on edelleen kuosta jalkapalloa ehkä eniten seurannut, niin ruotsalaisissa naisjalkapalloilijoissa, joita on pitkään seurannut, niin löytyy tällaisia ehkä roolimallityyppisiä, jotka sitten omaa yksityiselämänsä raottamalla osallistuu sitten ehkä tämmöiseen seksuaalivähemmistöön koskevaan yhdenvertaisuuskeskusteluun esimerkiksi. Että onhan niitä, onhan meillä Suomessakin esimerkkejä kyllä, kyllä lukuisia. Keskustellaan lopuksi vielä lyhyehkösti naisurheilun esittämisen tulevaisuudesta. Mitä toimia meidän perinteisen median pitäisi tehdä, että naisurheilijat esitettäisiin urheilu edellä? Oh, no, ehkä, ehkä tietoisesti jotenkin keskittyy nimenomaan siihen, että, että vähän, vähän ravistella sitä omaa ajattelua. Että katsoo ihan systemaattisesti ehkä, että no, tai pohtii, että no, kirjoittaisinko näin miesurheilijasta, ottaisinko miesurheilijasta tällaisen kuvan. Ja, ja tota, kyllähän siihen on nyt mediat hyvin lähteneet. Esimerkiksi just tämä, ainakin mainitsin tämän, että jos puhutaan naisurheilusta, niin se on tietysti vähän toiseuttavaa ja arvottavaa, jos ei puhuta miesurheilusta. Että sitäkin on aika hyvin mediat nyt alkanut noudattaa, että puhutaan jalkapallon MM-kisoista, eikä puhutaan naisten jalkapallon MM-kisoista. Siihen, siihen tulee heti, heti vähän semmoinen kaiku, jos, jos korostetaan sitä näin, mutta et, et, ei, ei, totta kai tämä ei tietenkään ole mitään sellaista, niin että et sanoilla nyt muutettaisiin sillä tavalla maailmaa, että jos se naisia tuli ja pudetaan pois, niin kaikki on hyvin sen jälkeen, että ei niinkään, että tietysti tämä ei nyt liity ollenkaan pelkästään ehkä sitten vaan naismieskysymykseen, että onhan meillä paljon marginaalilajeja, meillä on paraurheilu, meillä tulee urheilu, joutuu jatkossa miettii, että mitä, mitä se ylipäätään miten se käsittää tämän binaarisen sukupuolijaon ja miettii tätä niin kuin ehkä sukupuolen moninaisuutta tarkemmin. Että kyllä, kyllä tässä monia kysymyksiä on, mihin, mihin sekä urheilu, kulttuuriurheilu että urheilumediakin jatkossa voi kiinnittää huomiota. Tietysti urheilumedia on hyvin sitä alkanut tekeekin, että sen tulos urheilusijaan, niin sitten myös nostaa esiin tämmöisiä ehkä urheilukulttuurin sijaisiakin epäkohtiin ja herättää keskustelua näistä asioista, niin siinä on, siinä on tosi iso rooli kyllä valtamedia edelleen. Tänään asiantuntija äänessä ohjelmassa pohdittiin, että miten media esittää naisurheilun. Ja kanssani keskustelemassa oli mediaurheilututkija Riikka Turtiainen. Kiitos Riikka haastattelusta. Kiitos oikein paljon. Radio Moreeni, Tampere.